1: Salut, je m'appelle Valérie Leboeuf. Ça fait près de 23 ans que je travaille à titre de journaliste dans une salle des nouvelles et l'actualité au fil des ans, je l'ai lue, je l'ai racontée, commentée et on ne s'habitue jamais dans ce métier-là à annoncer les drames vécus par des familles, même si ces familles-là, on ne les connaît pas vraiment. Depuis plusieurs mois, Montréal se retrouve à la une pour ces nombreux événements où des armes à feu ont été utilisées. Il y a des gens qui ont été tués, blessés, plusieurs victimes innocentes et on retrouve souvent des jeunes impliqués dans ces événements. J'ai eu envie de me rendre dans certains quartiers chauds de Montréal pour rencontrer des gens qui y vivent et d'autres qui travaillent directement sur le terrain auprès de ces jeunes. Et je parle en fait des travailleurs de rue. Qui sont-ils? Quel est leur rôle exactement? Est-ce qu'ils sont inquiets de la situation dans la métropole? C'est ce que j'aborderai dans cette série balado de quatre épisodes. Aujourd'hui, moi et mon collègue Mario Langlois on vous invite à entrer dans le quotidien d'un travailleur de rue. cherchez quand vous cherchez un travail
2: de rue? Qu'est-ce que ça prend pour faire ce métier? Euh, ça prend quelqu'un qui a du bas quelqu'un qui a de la bienveillance, de l'écoute envers les gens, quelqu'un aussi qui est quand même un peu plus jeune. Parce qu'on veut quand même que... Tu sais, souvent, notre métier, il est en lien avec la jeunesse. Donc, on veut quand même que la personne soit au fait des réalités des jeunes. Quelqu'un qui commence en travail de rue, qui a la quarantaine, on s'attend à ce qu'il commencerait un peu plus jeune. Mais quoique, dans notre équipe, maintenant, c'est très éclectique. Ça ne veut rien dire. Mais euh, je dirais quelqu'un qui... Euh, qui est vraiment de l'entre-genre aussi quelqu'un qui est de l'entre-genre, qui soit capable de s'adapter rapidement parce qu'il faut être capable aussi de travailler seul dans sa rue, d'être capable de s'organiser dans son quotidien, puis ça c'est mmh. pas donné à tout le monde à et fil...
3: avoir une grande ouverture d'esprit
2: ouais. ouais, Ouais. ça ça être tolérant euh, être respectueux, euh, faire preuve d'authenticité aussi, il faut que la personne soit authentique avec elle-même, il faut que, ce, faut que ce soit des gens bah, qui, qui, euh, qui sachent qui ils sont en fait, pour pouvoir ça. aider les gens il faut être authentique avec les gens
1: ceux que vous venez d'entendre, ce sont Déborah et Jonathan. Déborah qui a fait du travail de rue pendant dix ans avant de devenir coordonnatrice de projet à l'organisme Pacte de rue, où Jonathan, lui, travaille depuis trois ans. Mais au cours des dernières années, il a travaillé dans l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie et depuis le mois de septembre, il relève un nouveau défi, celui d'implanter le travail de rue dans le secteur Anjou.
3: Le pacte de rue s'est vu proposer le, le mandat Anjou euh, pour ouvrir la rue, puisque il n'y avait pas de travail de rue en Anjou... Moi, depuis trois ans que j'étais sur Rosemont, euh, j'avais une belle implantation, j'étais très bien, très épanoui. Et puis, euh, j'ai eu l'envie le, aussi de nouveaux défis. Vous savez, c est, c est, c est, c est, cette première fois, il n'y a pas eu de travail de rue auparavant. Et de pouvoir implanter le travail de rue, bah, pour moi, c'est un nouveau challenge. Donc, je me suis dit, ouais, why not Et puis, les problématiques qui pouvaient être rencontrées, justement, euh, autour de la montée de la violence... Je pensais qu'il y avait, en tout cas je pense qu'il y a une véritable analyse à faire avant de dire juste qu'il y a une montée de la violence. C'est qu'est-ce qui a engendré cette violence en fait Donc c'est là où ça devient intéressant de faire une analyse sur un terrain qui est complètement neutre et sans a priori entre guillemets de comment on a travaillé auparavant. Il n'y a pas eu de travail de rue avant mmh. à Anjou. Donc c'est ça qui était intéressant en fait. Alors dans un premier temps, on a un principe dans le travail de rue, c'est d'abord être là. On est là, juste là. Même si vous, vous êtes là, eux voient que vous êtes là. Les jeunes voient que vous êtes là. Puis après, bah, dans un deuxième temps, c'est être là avec. Donc, on commence à s'implanter, on crée des... Mais à force de vous voir, les jeunes le te monde t'es qui oui. Mm. <rire> Et puis, bah, on commence à se présenter, on explique le travail de rue, puis on commence à expliquer qu'on bah, peut les accompagner dans tout, même si c'est qu'une distribution de préservatifs ou de matériel, ou juste d'être à l'écoute de qu'est-ce que tu vis dans ton quotidien. Puis bah, on devient être là avec. Puis petit à petit, on essaye de s'implanter pour être là avec et pour. Ouais. Pour euh, leur faciliter aussi euh, l'accès à l'autonomie, par exemple, euh, dans la construction de projets ou dans l'élaboration d'idées. Leur donner aussi une petite structure ou les guider dans leur, euh, dans les rouages du système, si je puis dire. Certains ont des démarches à faire et ne comprennent pas toujours comment il faut les faire. Bah, on est là aussi pour les accompagner.
1: Dans l'arrondissement Montréal-Nord, il y a trois travailleurs de rue. Robertson, qui est là depuis 18 ans. Beauvois, qui va souligner ses 16 ans de travail de rue en décembre. Et Vanessa, la fille de Beauvois, elle est travailleuse de rue depuis trois ans maintenant. Les trois sont totalement dévoués pour leurs jeunes, leur communauté. Ça compte énormément pour eux. Qu'est-ce qui fait que les jeunes vous font confiance?
0: Euh, je vous dirais, notre... Euh... Notre sincérité, notre euh, naturel aussi, et puis la considération qu'on leur porte, qui est réelle. Et puis euh, moi, si je dois chicaner un jeune, je le chicane. Sincèrement, je ne fais pas semblant, je j'ai pas peur de lui, je, comme j'évite pas de dire des choses parce que j'ai peur de perdre. Non, non, je te dis qu'est-ce qu'il y en est. puis on travaille ensemble. Si je te parle, c'est pour ton bien on avance, puis c'est notre présence aussi. Mm. On est toujours présent. il y a quelque chose qui nous appelle, puis on est là. Comme on est présent puis on est attentionné par rapport à eux, puis on les écoute réellement. Souvent, les gens ne vont pas se prendre quelque part, puis on, on leur donne un semblant d'écoute, alors que nous, on les écoute réellement, puis on prend le temps avec eux, puis on ne on voit, voit, voit pas le jeune comme un jeune à problème. On voit un jeune qui a des difficultés. Ce n'est pas la même chose. Comme on ne voit pas quelqu'un comme exemple. On ne dit pas que lui, c'est un alcoolique. C'est un jeune qui a des problèmes d'alcool sachant toute la dimension, parce qu'il y a d'autres aspects de sa vie qui sont positifs, puis c'est de parler du jeune dans son ensemble, puis là, on peut travailler avec.
1: En fait, vous n'êtes pas dans le jugement, comme d'autres adultes ou... C'est un jeune qui, qui, qui vit des problèmes, puis tout ça, ben, peut-être que des fois, il n'ose pas en parler parce qu'il a peur de se faire juger aussi.
4: C'est comme on dit, c'est le respect mutuel qu'on qu a chacun pour soi, parce qu'on respecte les jeunes, on respecte qu ce qu'il nous, nous dit on respecte... On, 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 le, le, comment on dit... Le, le respect et le, notre façon de professionnel aussi, qui veut dire, si les jeunes ils viennent me raconter une histoire, moi, je n'ai pas allé à la raconter à quelqu'un d'autre, tu comprends? Mm. C est, c est, ça reste entre nous. Qui veut dire, qu'est-ce qui se passe entre nous? Reste entre nous. Les jeunes, ils nous, ils nous font confiance. Qui veut dire, on les, on les respecte ils nous respectent aussi. C'est comme ça, ça fonctionne.
1: Puis, est-ce que vous voyez faire ça, euh, comme là, ça fait 15 ans, 18 ans, est-ce que c'est... Vous voyez faire ça pour toute votre vie ou à un moment donné vous dites hey, ça, ça va être trop lourd parce que ça arrête jamais. Là.
4: Non, mais comme on dit, un combat, c'est un combat. On est là pour se battre et on, on va continuer le combat jusqu'à ce que... Hein, qu'on voit le changement. Hein. Une fois, moi, le changement est correct et je vois toutes mes jeunes sont corrects dans le quartier, sauf moi, je suis ma retraite
1: On sent que vous avez comme ça tatoué sur le cœur, dans le fond, le quartier.
5: Oui, c'est sûr que oui. C'est sûr que c'est quelque chose... Euh, tu sais, moi, je suis plus jeune que mes collègues, puis euh, je suis encore aux études et tout. Peut-être que je compte pas rester ici définitivement, mais je pense que même si que je quitte, euh, je vais jamais euh, quitter vraiment le quartier. Je en tout cas, je, je souhaite pouvoir toujours ra ramener quelque chose euh, selon quest ce que je peux aussi euh, à Montréal, oui.
1: Par contre, Mario, c'est difficile pour eux de se projeter dans l'avenir parce que là, présentement, là, ils manquent de financement.
5: Ça ne doit pas être
6: évident pour
3: eux de s'investir autant dans une cause puis de courir après des choses comme du financement, Ils sont tellement occupés avec les jeunes.
1: Oui, tu as raison. Puis on va aller en jaser avec Slim Amami. Lui est coordonnateur du Café Jeunesse multiculturel de Montréal-Nord. Il travaille là-bas depuis une vingtaine d'années. En jasant avec vos travailleurs de rue, on me disait c'est difficile de, de planifier parce que, oui, on est là pour aider les jeunes tout ça, mais on ne sait jamais si on peut mettre en marche des projets, parce qu'on ne sait pas si on va être là l'année prochaine.
6: Tout à fait. Je pense que nous, on vit une situation, mais il faut la faut l'avoir aussi au niveau de, de l'arrondissement. Actuellement, on a trois travailleurs de deux rues. Ça fait plus de 20 ans, on est toujours à trois, pour 83 000 habitants, ce qui n'est euh, pas suffisant, notamment euh, à Montréal-Nord, où nous avons une grande population jeune euh, et donc qui a, qui a besoin d'aide et de soutien. Et donc, euh, c'est vrai qu'on est... Euh, on va à la pêche euh, année par année. Donc on a été subventionné pendant de, de longues années par l'arrondissement de montréal Nord. Euh, et Ensuite, il y a eu une coupure. Ils ont plus voulu euh, nous financer. Donc là, il y a eu deux fondations, et est la Fondation Chapoteau et la Fondation Chagnon, qui sont venues un petit peu à, à la rescousse pour financer cette année. Aujourd'hui, nous sommes là. L'arrondissement nous refinance pour 100 000 dollars par année, ce qui est très peu, ce qui finance à peine deux travailleurs de rue. Donc, il faut qu'on aille chercher au niveau du ministère de la Sécurité Publique un autre montant pour payer le, le troisième travailleur de rue.
3: C'est bien triste tout ça parce que ces travailleurs de rue -là, là, ils font vraiment une différence dans la vie des jeunes.
1: Oui, puis on a rencontré beaucoup de jeunes qui nous parlent du travail essentiel des travailleurs de rue. D'ailleurs, on va entendre les témoignages de Carlos. Laurence Marlon est ici. Oh! Qu'est-ce qui fait que c'est important, leur travail? Propre... Ben
4: oui, c'est très important parce que, justement, ils, ils cherchent des alternatives pour les jeunes, justement, à moins traîner dans la rue et à les aider à trouver un emploi, les, les guider dans leur vie, parce que des fois, tu sais, quelqu'un d'adolescent, des fois, tu sais pas trop où que tu veux aller. Puis justement, ils aident à ça. Ils aident à les jeunes, justement, à trouver un emploi ou du sport ou faire n'importe quel... Style d'activité, genre. Ils font beaucoup d'activités avec les jeunes, ils aident beaucoup le monde, euh, pas juste les jeunes aussi, ils aident beaucoup de monde dans le quartier qui vient d'arriver, en mettant de notre pays, qui vient d'émigrer. Okay. Ils les aident à, à faire
3: leur papier, à trouver un emploi, à, tout, à se placer dans la vie.
4: Grâce à ce local-là, il y a eu des changements par rapport aux jeunes, tu comprends C'est comme, on, on, les jeunes ne traînent plus vraiment dans la rue, tu sais. Puis c'est comme, ils donnent des programmes qui font en sorte que, comme, oh, je savais pas que ça existait, tu comprends mm. « Oh, je ne savais pas que cet organisme-là existait, qui pourrait m'aider à faire ci, tu comprends ?» Parce que dans mon bloc, le bloc que j'ai eu, il y avait des cafards. J'ai dû aller voir un autre organisme pour parler aux propriétaires. Maintenant, ils sont en train de faire les rénovations dans le bloc. Tu comprends Donc ça, ce sont tous des affaires que, comme grâce à le local-là, on a eu. Donc on va dire que ouais, il y a un changement par rapport à comment ça s'était avant. C'est n'est pas
7: seulement important, je vais dire. Là. Je veux dire que pour le moment, là, il y en a plusieurs d'entre nous là, qui qui seraient en train de faire des affaires bizarres au lieu de ça, ils sont là, là tu comprends?
1: Parce que toi, de venir passer tes soirées ici plutôt que d'aller faire des niaiseries ailleurs, c'est ça, dans le fond? il y a
7: beaucoup d'entre qui le font, oui. Mm. Oui. Et puis, en plus, euh, au lieu d'avoir des bagarres entre nous, on es plus ensemble, tu mm. comprends? On fait des plus dit des conneries, tu comprends? On s'amuse,
1: comme Vanessa qui est travailleuse de rue tu la vois comment, tu, comme une adulte, comme une amie comme euh, une grande soeur ou... une adulte
6: euh...
1: une adulte genre proche que j'aime bien ouais. Que tu, peux... tu serais pas gênée de dire euh, ce que tu vis par exemple non Pis tu sens qu'il n'y a pas de jugement
5: euh, non okay. elle est à l'aise, elle est à l'écoute tu sens que j'aime avec elle
1: à Rivière-des-Prairies, avec une population de plus de 106 000 habitants, on y retrouve quatre travailleurs de rue, dont Bert Pierre, qui est là, lui, depuis une quinzaine d'années.
7: Lorsque je vois ces jeunes-là, pour moi, c'est des jeunes de mon quartier. Mmh. Mais on va parler des jeunes criminalisés. Moi, je vois pas souvent des jeunes criminalisés. Pourquoi Parce que ces jeunes-là, c'est des jeunes qui ont des problématiques. C'est mmh. des jeunes ils ont des problématiques depuis jeunes. Lorsque tu regardes l'histoire sur le long, ben tu vois que c'est des jeunes qui avaient beaucoup de difficultés, que ce soit des difficultés scolaires, que ce soit des difficultés familiales ou euh, d'ordre social. Ben, puis ça s'est accumulé à travers le temps. Puis ça les a amenés où est-ce qu'ils sont présentement. Mmh. Donc quand moi je les vois je, et que je leur parle, je, je vois pas un criminel en face de moi. Je vois souvent un, enfant, un jeune garçon, un jeune enfant. Souvent, il y a des fois, je vais m'asseoir avec eux, je vais jouer au PlayStation avec eux. Puis là, des fois, j'ai comme une distorsion dans mon cerveau parce que je me dis, la ça, c'est le gars qu'on dit qui est un caïd. Mais là, je le vois, puis il est tout calme, il est mmh. tout doux, puis il y a aucune once de 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 méchanceté ou de côté malin fait que j'arrive moi je vois l'être humain derrière tout ça je fais que souvent on va me dire, mais tu t'assois avec eux euh, tu vois comme si c'était des gens qui étaient irrécupérables ou comme si c'était des gens que comme si avait plus rien à faire avec eux qu'on n'avait pas d'espoir de, de 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 que ces choses changent pour eux mais euh, en s'assoyant avec eux on connaît leur histoire on est capable de voir qui ils sont quelles sont leurs problématiques et comment on peut faire pour les aider
1: le travail de rue, c'est donc de voir les jeunes autrement et aussi de leur offrir des solutions de rechange.
3: Aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui habitent le quartier et qui sont 15 parce qu'ils habitent le quartier, c'est pas une gang ou un gang, c'est juste des enfants qui habitent le quartier qui se retrouvent là. Une gang de potes, un groupe d'amis. Parce que vous leur dites d'aller jouer ailleurs, mais j'habite là, je vais jouer où ouais. si je peux pas être en bas de chez moi Peut-être, remettons-nous en question, c'est qu'est-ce qu'on propose sur le quartier Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une infrastructure Est-ce qu'il y a une maison de jeunes Est-ce qu'il y a un intervenant de milieu Est-ce qu'il y a des ressources permettant d'avoir une activité ou une mise en action de la part de ces jeunes-là, une proposition quelconque, avant de dire un gang Oui, effectivement, il y en a. Mais encore une fois, je repars de, du principe. Si nous, on n'est pas capable de proposer des alternatives aux jeunes, nous ne ferons que les confronter dans leur normalité seul est reconnu. Si aujourd'hui, mon jeune est dans un quartier et qu'il n'y a aucun service, pour être reconnu, il va être au milieu du gang, en bas de chez lui, d'accord Sauf qu'il y a un ou deux des gars qui font partie d'un gang qui vont lui dire, ouais, il y a de l'argent facile à faire. Est-ce que ça te dit Ouais, why not Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ouais, mais remettons-nous aussi, nous intervenants en question, on est où à ce moment-là Parce que quand je fais un 9h-17h, il n'y a pas de jeune. Si je n'ai pas d'intervenants de 17 à 23 heures, effectivement, je laisse peut-être plus la place à d'autres intervenants qui vont les attirer. C'est ça aussi où je dis, remettons-nous en question. Au fond des heures de service. C'est là où nous, travailleurs de rue, on rentre en compte. Parce que moi, à 17h-23h, je suis dans le quartier. Donc j'offre une autre alternative à des jeunes. Ne serait-ce qu'en étant là, avec eux et pour eux.
1: Quand on regarde la réalité des travailleurs de rue, Mario, moi, ce qui me dépasse, c'est vraiment... Bon, dans un premier temps, ces gens-là ne sont pas super bien rémunérés, ils travaillent un horaire complètement atypique. On a besoin d'eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les jeunes doivent pouvoir les joindre quand ils le veulent.
3: Il y a aussi le fait que ces gens-là doivent vivre ailleurs que dans le quartier où ils travaillent, parce que sinon, ils seraient toujours, toujours en poste. Ils se font interpeller constamment. T'ajoutes à ça le manque de reconnaissance, la recherche constante de subventions. Euh, vraiment, euh, c'est une vocation.
1: Ça arrive que si vous, vous faites réveiller la nuit ou le soir? Ou...
4: Tout le temps, 3 heures du matin, n'importe quelle heure, n'importe quand. Dès qu'il y arrive quelque chose, les jeunes nous appellent automatiquement.
1: OK. Puis, si tu as un appel, que tu restes au téléphone il faut que tu sortes de chez toi parce que tu n'as pas le choix d'aller le à rejoindre? Fois,
4: on n'a pas le choix de venir sous les lieux automatiquement. Dès qu'un jeune nous appelle, qui a un problème, vraiment, si le problème est, est vraiment grave ou quoi que ce soit, si on doit bouger, n'importe quel heure, on se réveille et on bouge.
1: Est-ce que, toi, par exemple, est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu as une famille? Est-ce que. Parce que,
4: Je suis un père de famille, j'ai six enfants, trois filles, trois garçons, je suis même un grand-père. OK. J'ai fait... un petit-fils de cinq ans.
1: Mais c'est pas évident de. T'sais, quand t'sais, là, ça fait 15 ans que tu fais ça, mais de dire, là, je quitte ma famille au beau milieu de la nuit parce qu'il euh, faut que j'aille demain. C'est une
4: agence. Si tu couché avec ta femme ou avec tes enfants, quand c'est une urgence, quand les, les jeunes sont en danger, dès qu'ils nous appellent, on n'a pas le choix. Okay. Il faut s'élever pendant la nuit, il faut venir sur les lieux automatiquement.
1: Puis est-ce que. Parce que là, on me parlait de 20 de l'heure, mais tout dépendant aussi de combien de temps qu'on fait le métier, là, mais en commençant, c'est à peu près ça. Euh,
4: quand j'ai commencé,
0: j'ai commencé, je pense, j'ai commencé à. 14 ou 15. Okay. Et ça prend beaucoup de temps à monter parce que, justement, c'est des subventions.
1: OK. Mais est-ce est que ça vous permet de vivre? Vous êtes obligé d'avoir d'autres job jobs à côté? Ou?
0: Mais officiellement, ça paye les factures, mais après ça, si, exemple, on veut, on, on veut un extra, on veut partir, on veut, on veut faire un gros voyage, mais là, il faut aller chercher l'extra quelque part.
1: OK. Puis toi, tu fais mmh. ça comment, par exemple?
0: Euh, j'ai des petites entreprises que j'ai mises sur pied. Des fois, je fais aussi Uber, aussi Uber Eats comme des petites livraisons, comme on s'organise. On s'organise, okay. c'est vraiment ça. Mais euh, le salaire permet de payer les factures, mais dès qu'on pense, peut-être euh, peut comme d'autres métiers qui vont se dire, nous, on peut aller en voyage une fois par année, c'est il faut économiser, il faut, faut le planifier. Non, mm. ça c'est sûr, faut le planifier.
5: Ben c'est sûr que souvent on va faire plus. Tu on part nous autres dans des camps de rupture pendant les 3-4 jours. Euh, quand on a des événements puis tout, c'est toute la journée, c'est les fins de semaine, les soirs, on, notre téléphone justement il est fourni euh, par l'organisme, donc euh, c'est quelque chose qu'on doit être rejoignable 24 sur 7. Euh, fait que oui, c'est sûr qu'on peut dépasser nos heures. Oui.
1: Quand tu dis des camps, on est parti dans des camps de rupture, c'est quoi ça exactement?
5: ben dans le fond, on amène toujours des, 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 des jeunes euh, dans des camps, euh, je dirais, des, des camps de vacances ou des chalets à l'extérieur de Montréal. Donc, euh, ça, ça c'est des séjours euh, de quatre, cinq jours, trois euh, okay. jours. Donc, c'est sûr qu'on dépasse nos heures. Comme on a déjà fait aussi des échanges avec des communautés autochtones, ça okay. aussi, ça peut être 4-5 jours qu'on part, ou même qu'eux viennent aussi. Fait enfin, on dépasse nos heures. Tu si
1: sais, Je regardais les annonces pour euh, recruter des gens pour le travail de rue, puis quand on offre de 18 à 20 de l'heure, avec tout ce qui se passe présentement, je trouve pas que c'est quelque chose qui peut être attirant pour quelqu'un qui veut aller travailler. Tu sais, c'est une vocation, là, c'est pas juste... Euh, alors, un travail
3: j'en ai un peu marre qu'on me dise toujours que je suis juste un passionné mais de toute façon tu fais ton travail par passion oui alors c'est vrai mais je connais beaucoup de footballeurs qui vivent de passion et qui sont bien mieux payés qu'un travailleur de rue mmh. hein. ils vivent aussi de leur passion comme non non musicien. mais c'est ça
1: ce que je dis c'est que c'est pas correct alors
3: ce serait pas à nous travailleurs de rue en tant que gars de porter ce discours là on en est conscient nous depuis fort longtemps je pense que c'est aujourd'hui à l'ensemble des partenaires qui sont autour des tables de concertation à l'ensemble aussi de ceux qui peuvent porter notre parole, bah, de pouvoir justement revaloriser, je dirais même comme une salaire de caissière qui, est, qui a été nommée comme travailleur essentiel payé 15 dollars de l'heure pour des gens qui sont pas travailleurs essentiels, si je puis dire et qui paye pas eu de perte de revenus, je me demande à quel niveau je suis vraiment essentiel. <rire> enfin, si j'arrive pas à manger à la fin du mois, mmh. euh, voilà. Moi, pour ma part, j'ai la chance de cumuler une autre activité. Donc vous voyez, pour essayer d'arrondir mes fins de mois, hein, je, je fais aussi des évaluations sur les troubles de comportement chez les enfants parce que je veux améliorer un peu mon quotidien. Mais encore une fois, euh, si euh, je me limite à simplement devoir travailler 40 heures, effectivement c'est peut-être moi, travailleur de rue, qui vais peut-être avoir besoin d'un travailleur de rue pour m'accompagner vers des ressources pour essayer de m'en sortir c'est une réalité à laquelle on est confronté, c'est nos propres conditions.
7: Moi, je fais le travail que je fais beaucoup plus par vocation mmh. que par le fait que comme si euh, on me paye bien. Parce que si ça aurait été pour la paye, ben, je ferais, beaucoup, je ferais autre chose. Puis juste pour vous le dire, je suis obligé de faire beaucoup d'autres choses en amont pour être capable de faire vivre ma famille comme il faut. Mmh. Parce que le communautaire, c'est quelque chose qui est le fun, ouais. mais ce n'est pas la chose qui est la plus payante. Fait que moi, je suis obligé de me partir des business... Euh, à l'extérieur pour être capable de subvenir aux besoins de ma famille et puis pour être capable de faire les choses. Malgré que j'aime le travail que je fais, c'est pour ça que je reste là, c'est parce que j'aime le travail que je fais. Mmh. Si je n'aimais pas le travail que je faisais, bien, ça fait longtemps que j'aurais été chercher quelque chose de beaucoup plus payant.
1: Mais dans la rue, il y a aussi des petites victoires quotidiennes pour ces travailleurs de l'ombre qui parviennent souvent à désamorcer des situations qui auraient pu devenir dramatiques. Pas
0: non, non. Euh... Le centre, le centre jeunesse, on en voit à toutes les années. Des jeunes qui ne sont plus là Des jeunes qui, qui ne vendent plus Qui ne sont plus dans la délinquance on, on en voit tous les jours, on en voit tout le temps On voit leur cheminement Mais ceux-là, on ne parle pas d'eux Parce que justement, ils ne sont plus source de problème entre guillemets. Puis je vous dirais Comme en 18 ans de travail de rue Je peux nommer peut-être trois jeunes qui ont choisi La criminalité Et ce n'est pas un parcours qui les a amenés À la criminalité, puis il faut faire la différence Souvent les gens, on, voit, on les met dans la même catégorie Mais beaucoup de jeunes, quand on, on parle avec eux on se rend compte que peut-être que nous, on aurait fait le même choix aussi. Quand on regarde le parcours, mmh. on se dit, ben, c'est logique de finir comme ça, c'est logique de prendre cette, cette direction-là. Il y en a peut-être deux, trois, là, sincèrement, qui, qui ont choisi, puis quand on leur parle, c'est un choix, puis c'est clair et net, puis c'est ça qu'ils ont choisi. Fait qu Il n'y en a pas tant que ça. Fait que ces jeunes-là, dès que tu leur proposes quelque chose de différent, de mieux, ils, ils sautent dessus.
4: Les gens, d'ailleurs, peuvent... Quand ils parle avec les jeunes, peut-être qu'ils peuvent faire les jeunes voir l'avenir d'une façon différente, mais nous, quand on les parle, on les fait comprendre. Regardez, il y a toujours un avenir, il y a toujours quelque chose. On peut se rebâti, on peut recommencer à zéro. qui veut dire, notre vie, c'est jamais fini, c'est pas terminé, tu comprends? C'est quand on veut, on peut. Par exemple, regarde moi aussi, là, comme les jeunes, moi, quand je les parle, parce que moi, j'ai déjà passé par là, ils savent c'est quoi.
1: Puis ça fait en sorte que des fois, il ben, y a des drames qui sont évités grâce au fait que vous vous êtes présenté cette soirée-là.
0: Oui. Oui, parce qu'on arrive à désamorcer, fait qu'on ne sait pas où ce que ça se serait rendu, mais on sait que quand on parle, il y,
7: y a une certaine paix qui est établie. D'une certaine manière, on reçoit une, une certaine gratification. Moi, les jeunes, j'ai pas que des cas de, euh, j'ai pas que des cas qui sont des problématiques. J'ai plein de belles réussites aussi. J'ai plein de jeunes qui sont sortis, puis qui maintenant qui travaillent, qui ont des familles, puis que, euh, écoute, ils vont bien. Fait qu'à la fin, pendant les 10-15 ans, 15 ans. Proche d'une vingtaine d'années, là. Parce que ça va donner mon âge, ça va faire que je ne paraisse pas trop jeune. Mais depuis tout ce temps-là, euh, j'ai pu voir des belles réussites comme j'ai pu voir aussi des, des échecs.
1: Dans le prochain épisode, vous entendrez les témoignages de citoyens qui ont changé leurs habitudes de vie en raison de la flambée de la violence dans certains quartiers de Montréal. Et qu'est-ce que ça change dans le quotidien du travailleur de rue? Fait-il son travail différemment? Vit-il dans la crainte? Devrait-on mettre en place des outils pour lui venir en aide?